0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Extra-podden, programmet för dig som under lång eller kort tid har sponsrat mig och min podcast här på Patreon. Jag kommer att prata i en halvtimme. Som regel har jag varit lite mer privat, kanske man kan säga, i Extra-podden än i den vanliga podden. På gott och ont. Eh, jag ska ta med mig det bästa av extra extrapodden, som ju har varit ett experiment ända in i kaklet. In i den nya tjänsten som heter Somna med Henrik Mera, som du är välkommen att bli medlem i. Jag nu är det alltså det här programmet och så två till kvar innan Patreon är över. Ehm. Och jag då helt och hållet kommer att ägna mig åt som med Henrik Plus. Nej, som med Henrik eh. Mera, förlåt. Och du får gärna följa med. Förutom då naturligtvis den vanliga podden. Somna med Henrik Mera är... En timma extra i veckan. Och det är eh, reklamfritt, och sånt här snack som jag håller på med nu kommer att lysa med sin frånvaro. Med detta sagt, vill jag säga tack till dig, gammal eller ny sponsor på Patreon. Utan dig hade den här resan inte nått dit den har nått. Fört mig dit den har fört mig. Eh, podden hade lagts ner för länge sedan, för jag hade varken haft tid. Eller råd. Men det har blivit dags för mig att ta det här ett snäpp vidare. Eftersom det är så många lyssnare nu. Och jag är så tacksam. Tack för att du har hjälpt mig med det här. Det var en dröm jag inte visste att jag hade. Och jag hoppas att du har det bra att somna. Att din dag har varit okej. Okay. Att din vecka har varit okej. Okay. Och det är som det är. Det som händer, händer. Men just nu det finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Ja, jag skulle kunna tacka hur mycket som helst- men det blir bara ihåligt när man håller på för länge. Så jag slutar nu. Tänker istället försöka fokusera lite på dig nu, Somna. Förra veckan pratade jag ju väldigt mycket om eh, olika ideologier och uppfattningar och liknande. Em, mina egna företrädesvis. Och eh, jag har fått en del reaktioner på det. Eh, där, där, som, har sträckt sig, som har haft en spännvidd, får jag säga. En ganska lång spännvidd. Allt från personer som, precis som jag, har haft synpunkter på olika människor av hankön och deras vana att tränga sig i cykeltrafiken. Även annan trafik har jag fått mig berättat. Men också människor som, som upplever att det är inte är så kul när jag blir så agiterande och ideologisk utan vill att jag ska förhålla mig lite flummigare. Det är svårt att pisa alla. Eh, jag försöker ju blanda. Och det är ju också så att du behöver ju inte lyssna på den här podden. Alltså jag menar, alltså du behöver inte lyssna på vad jag säger. Eh, och nu har jag ju släppt flera hundra avsnitt så leta runt lite så hittar du kanske något. För det är olika. Alla är olika. Jag får också brev om... Eh, Vissa som har förälskat sig i ett avsnitt och förkastar de andra. Det är helt okej okay också. Det finns ingen kronologi här. Så med det sagt, hur mår du somna? Mår du bra? Jag mår bra. Mm. Har du gjort något kul på sista tiden? Har du pratat med någon spännande person? Har du blivit pratad med? Alltså det är skillnad menar jag. Att prata med någon och att bli pratad med. Att bli tilltalad. Jag har börjat fråga människor. Vad var det första du sa idag? Det tycker jag är en väldigt rolig... Uh det är en väldigt rolig fråga att ställa folk därför man får väldigt olika svar beroende på vad den personen man frågar lever för sorts liv. Jag kan fråga dig, vad var det första du sa idag? Om du tänker efter. Alltså det måste på riktigt vara det allra första. Eh, ljud som när man sträcker på sig och liknande räknas inte. Däremot så räknas då eh, fram suddade mumlande läten om att vad tidigt är eller jävla klocka eller något. Så det räknas. Men det måste vara artikulerat så tillvida att man förstår. Om jag hade varit där med en bandspelare så hade jag förstått vad du hade sagt och kunnat dokumentera det. Personer som lever ensamma säger ju roligare saker än personer som lever i ett partnerskap. Personer med barn säger ju förfärliga, sönderslitande och, och väldigt kraftfulla saker jag ska försöka tänka efter nu då vad var det jag själv, vad sa jag själv i morse det allra första jag sa jag tror kanske eventuellt att det kan ha varit fan också <laughs> det är så man bör så börjar man en dag fan också det är för att eh, jag försov mig inte så allvarligt att jobbet blev lidande, men jag hade tänkt att jag skulle träna innan jobbet eftersom min tjej skulle lämna våran dotter i skolan. Och jag hade då tänkt att jag skulle utnyttja den fritiden då som uppenbarade sig innan jobbet att åka och träna. Och då försov jag mig då. Så min tjej väckte mig. Och det första jag sa då var fan också. En annan gång, när jag var arbetslös, så... <gård> det här var många år sedan, så bodde jag i vår begård. Och hade varit själv säkert mer än en vecka, inte träffat någon människa. Det här var också innan internet, sociala medier. Det var inte innan internet, men det var innan... Sociala medier var en stor grej. 2004 var nog det här. Jag brukade sova till fyra på eftermiddagarna. Då vaknade jag av att folk kom hem från jobbet och träffade sina familjer och hade trevligt. Och själv slog jag på World of Warcraft. Nej, jag hällde upp en kopp kaffe och drack den framför min e-post. Och då var det enda ljusa punkten på hela dagen var när jag eventuellt hade fått mail från någon arbetsgivare som jag inte hade fått då slog jag på World of Warcraft och så spelade jag World of Warcraft till tills jag kroknade och då tittade jag på Buffy the Vampire Slayer tills klockan fyra på morgonen och sen sov jag igen och då gick det så alltså mycket lång tid utan att jag sa någonting till någon människa inklusive mig själv jag vet att jag sitter framför tvn min gamla tjock tv i vardagsrummet i vår begård med gröna väggar. Och en vägg målad i griffeltavelfärg för att jag ville att alla mina vänner skulle skriva roliga saker på, på den där griffeltavelväggen. Problemet var ju att mina båda vänner som jag hade då i Vårby, de hade båda två flyttat in till stan. Så jag var ensam där. Det var aldrig några vänner där hemma för alla var på jobb och så. Så jag var ju själv och pank och nydumpad var jag också. Det var en väldigt eh, en väldigt spännande tid. Arbetslös, pank och nydumpad. Och jag var också skyldig min gamla flickvän pengar. <laughs> ja. Apropå då det första man säger. Så jag är då vaknat vid fyra på eftermiddagen folk kommit hem från jobbet, jag har spelat World of Warcraft, jag har slått mig ner framför TV slungat i mig en fryst fiskatäng från Findus och trots då att jag hade det som jag hade det så är det ändå belagt med någon slags skuldkänslor, att jag ville belöna mig själv med saker vilket jag tycker är ganska hemskt att jag att jag, jag tror inte jag är ensam om det, men de flesta människor har den där bilden av att man, man på något vis ska avhålla sig från att tröstäta till exempel när man då sitter ensam hemma och är arbetslös. Jag kan ju ibland känna så här, vad, vad, ursäkta uttrycket, fan skulle jag annars <göra>, göra? Det var inte så att jag hade valt att vara arbetslös. Jag väntade på roller som inte dök upp. Så... <göra> Och det var ju hemskt bara det. Det hade jag kunnat få njuta av lite chips. Nej, nu ska man inte ha det heller då. Man sitter i total misär. Och bara avskyr livet. I alla fall, jag hade inga chips hemma. Men jag satt väl där framför tvn. Jag hade inte sagt någonting på hela dagen. Klockan var halv tolv, halv ett på natten. Och Buffy the Vampire Slayer på kanal 5 gick i någon slags maraton. Och jag tittade på de avsnitten och var helt sjukt på dem. Och eh, sen när det blev reklam så kände jag väl mig lite sugen då på någonting. Då sa jag, det första jag sagt på hela dagen. Jag har byggt upp länge för det här. Det första jag sa då på hela, ett helt dygn var. Nu tänker du jag i alla fall ta mig en smörg, en macka med tartex. Ni andra kan hoppa i helvetes tunnan. Och sen när jag hade sagt det så brast jag ut i sånt där vansinnigt tårskratt för att det var så konstigt allting. Varför sa jag det? Varför sa jag så? V vem vem var det jag sa det till? Vilka var de andra? Och vad är tunnan Och varför ska, de, varför ska de hoppa i den? Har de synpunkter på mitt intagande av nämnda macka med Tartex? Som alltså är en vegetarisk version av leverpastej typ. Vad är... Vad är... Så det finns många frågor här. Varför sa jag det så surt? Jag var sur också. Varför sa jag det så surt till dessa imaginära andra? Som då då får man väl tolka det som hade synpunkter på att jag skulle ta en macka? Nej, nej, kanske de andra sa då. Varför ska du ta en macka? Det är mitt i natten, du kan inte hålla på att äta. Det gör man inte. Ja, men jag har varit vaken till fyra på eftermiddagen. Ja, men man äter inte mackor. Ja, men jag har bara ätit en fisk jag tänk klockan sex. Det är det enda jag har ätit på hela dagen. Jag vill gärna ta en macka. Kan jag få ta en macka? Jag är arbetslös. Jag är har, jag har inte ihop med någon. Och jag har inga pengar. Det enda jag har är bröd. Jag har fisk jag tänker, men den är slut. Jag, jag hade tahini, snabbnudlar och då sån där lingon grova och en tub med tartex. Kan jag få ta en tartexmacka? Nej, säger de andra. Det tycker vi inte. Och så att de tycker typ samma. allihop. Det är en grupp med människor som allihopa sitter och tittar på vad jag gör då. Småsnyftandes framför Buffy. Nu tänker du jag i alla fall ta mig en macka med tartex. Ni andra kan hoppa i helvetes du ser, men för det var ju det också som gjorde att jag då skrattade sen i nästan en timme i sträck skrattade så alltså jag grät i min mörka nedsläckta lägenhet och Buffy drog igång igen. Eh, att jag, också, jag såg för mig själv hur jag gick ut bredden där mackan med Tartex och eh, de här andra då det kollektivet hoppar alltså sådär man tar med ena armen och häver sig över kanten på en tunna och hoppar ner då, i den där tunnan som då Går under namnet Helvetestunnan. Det är liksom ingen vanlig tunna utan det är en tunna från helvetet. Alltså det måste ju vara någonting där nere som är så jävulskt, alltså som saknar motstycke i, i tunnvärlden. Det tunnvärlden. Frågan är om det ens är möjligt att föreställa sig de fasor som väntar i Helvetestunnan och varför är de här människorna värda det? Eh, när de, det enda de har gjort det och kritisera mitt intag av förtätade kolhydrater med ersättning klockan ett på natten. Jag kan tycka att, att straffet passar inte brottet riktigt. Å andra sidan verkar ju det inte röra sig om ett straff utan snarare om någonting som de kan göra. Det är inte som att jag ger dem en direkt order utan jag säger typ att vad mig anbelangar så kan ni hoppa ner i, i Helvetets tunnan. Så det är inte som, jag, inte som att jag det är inte som att jag ger dem en order. Ändå så hoppar de ju då ner i den här tunnan. Och hur många är de? Är det två personer eller är det 16 personer? Ja, det var mycket i den här eh, tystnaden och ensamheten som födde någonting. En annan, en annan gång, det är så skönt också när man får sådana där otroliga skratt, skrattanfall. När man är ensam. Jag är ensam nu till exempel. Och det är ju någonting när man, när man bara tänker se sig själv utifrån. Den lilla, lilla konstiga, tragiska kufen. Det blir så roligt. Alltså. Det blir så sorgligt och roligt samtidigt. Och så finns det någonting ganska skönt i att... att blomma ut i sitt eget vansinne. En gång i Göteborg när jag gick senskolan hade jag varit hemma hos Melika och Leonard och jag gick därifrån. Det började spörregna. Jag brydde mig inte om det. Jag tyckte mycket om regn så jag gick därifrån. Och då sa jag en ramsa för mig själv. Jag kommer tyvärr inte ihåg den och även om jag hade kommit ihåg den så hade du inte skrattat för det var bara någonting sådär latter att du någonting sånt. Och jag sa den väldigt snabbt för mig själv när jag gick hem i regnet. Jag skulle gå långt. Det var... jag bodde i Engården så det var ju det här var ju inne i stan så jag gick ju jag vet inte hur många kilometer. Tre kilometer kanske. Så, så började det sprö regna och det var sen kväll, var det mörkt. Jag gick runt ett hörn och så sa jag den där ramsam bara helt häpropo lite snabbt. Alltså jag hittade på den i stunden. Och jag sa det liksom så snabbt så jag blev lite överraskad själv. Och så var det någonting i den där ramsan som utlöste ett, ett sånt otroligt att så jag skrattade så jag grät hela vägen hem. Det var jättekonstigt. Jag har försökt återupprepa det men det går inte. En annan gång bodde jag och min vän Marcus i en lägenhet i Åre och vi för vi jobbade med lokal tv i Åre och då så skulle jag då hade vi tittat på en film med Jack Nicholson det var, jag vet inte vad det var för film men det, de kraschade med bilen i något dike eller någonting, han och en tjej och då så då sa vi så här till varann. Det här går ju inte heller. Du kommer inte tycka det här är roligt nu. Men... Då sa. Då låg de. Då, ramlade de om, då skojade vi liksom om att de skulle ramla om kull där. I, I diket då. Rulla och slå sig blodiga. Och sen skulle Jack Nicholson säga. Han sa inte det men vi tänkte det. Don't you worry about a thing baby. That's just your own sweet little morabash. <laughs> Det betyder ingenting, ingenting och jag förstår inte alls var det kom ifrån. Men av någon anledning så skrattade vi så att vi grät. Alltså flera minuter. Och Marcus gick in i sitt rum och jag låg i en hängmatta i, i vardagsrummet. Och Markus började skratta högt för sig själv där och Då skrattade jag igen. Jag skrattade så att jag liksom stönade och grät och tryckte ansiktet ner i hängmattan. Och jag saknade det där. Det är också för att man var 20-någonting. Och bodde ihop med sin kompis i sin lägenhet. Och bara hade kul hela dagarna. Det är mycket jag inte längtar tillbaka till med den tiden. Men samtidigt, och vad mycket som jag önskar att jag kunde få ha igen filmkvällarna. Ja, vi att och tittar på film ja, hur länge som helst. Uh, och apropå med belöna sig själv. Gud vad vi åt chips och dipp och sånt hela tiden. Det var som ett par gamla missbrukare som, som blir tokiga om de inte har renat hemma. Vi varit tvungna att ha chips och dipp hemma. Dillchips och sånt. Uh. Ja, jag saknar den tiden men ändå inte för att det var ju så mycket som var osäkert. då. Jag tyckte nog inte så mycket om mig själv heller på den tiden. Man var ju fortfarande ett barn på något sätt. Fast ändå inte. Ja. Det är en flyende känsla som man inte riktigt får tag i. En längtan men också ett obehag. Det är en tröst men det är också någonting som skrämmer. Men nu hamnar jag ju här igen. Vi skulle ju prata om dig. Ja men det är inte så lätt att prata om dig. För att det här är ju bara en kommunikation Som det dessutom är meningen att du ska zona ifrån Så det är inte så lätt för mig att upprätthålla. Ett samtal. när jag ju inte hör vad du svarar. Om du ens svarar. Ja. Ja, jag vet inte. Jag låtsas att jag är du då. Ja, men Henrik, det är inte så lätt heller. För att du pratar om så otroligt initierade saker. Du har, du har liksom en, 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 en energi bakom. Och jag, jag är trött. Jag har slagit på podden för att jag behöver slappna av och somna. Jag har inga ord. Orden kommer inte till mig. Uh, alltså jag skulle vilja citera den gamla popdängan. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you say I love you. Words don't come easy. Uh, ja, Alltså det mesta med words don't come easy. Det med I love you tycker jag. Det var väl lite över gränsen känner jag. Du, du vet ju inte vem jag är. Och jag vet ju inte vem du är egentligen heller. Nej, det stämmer. Det är korrekt. Det här är ett business relationship. <laughs> um. Men um, hur har du haft det då? Jo, tack. Jag har haft det bra. Um, jag har ju uh, haft uh, det jobbigt på mitt arbete som uh, tulltjänsteman. Jag har ju... Tullat och tullat hela dagen. Så tull, Tullat hit och tullat dit. Uh, sen så var det lunch och då slutade jag tulla ett tag. Sen så uh, åt jag köttbullar med tull, tullarna. Köttbullarna med de andra tullarna. Sen uh, plötsligt så tittar jag ner på min tallrik och då var maten slut. Då har jag inte ens förstått att jag bara kastade in maten i det, i det veritabla svarta hål som är jag och eh, har då skapat eh, ännu mer massa till det svarta hålet. Och sen har jag då plötsligt bara, ah, nu är det slut. Ja, nu är det slut, säger de andra. Nu går vi ut och tullar igen. Så går vi ut och så går vi fram till olika bilar då som kommer över gränsen. Och säger vi tull-tull. Tull-tull. tull säger vi. Och då är det någon som så kommer från ett land där tull-tull betyder. Eh, eh, har du rödbetor i bilen? Och då säger de Rubismarg. Det betyder nej. Varför skulle jag ha rödbetor i bilen? Det växer inte rödbetor eh, där jag kommer från. Och då säger man tull, tull igen och då betyder det på ett annat språk. Eh, mannen här har rödbetor i bilen. Då kommer det ju en person från, från, från den världen där man pratar så. Och så säger han då så här, men du får inte ha rödbetor för rödbetor är fult då du säger de så här, du får inte ha rödbetor i bilen. Nej, som jag har inga rödbetor i bilen. De förstår inte heller vad de säger till varandra för att de, de talar inte varandras språk så att säga. Och ja, det blir ju med det, det ena med det tredje och det andra med det sjätte och allihopa har ju en väldig... det blir en holmgång så att säga. och allihopa tillsammans börjar sjunga den här gamla sången Holmgång på Vändelsberget. Den går så här. Så det här är en låt som alla kan. Så du får sjunga med om du vill somna. Den går så här. Säg det liga fighter min vän. Nu ska vi spela på en flöjt. Och så sen så går vi hem till Sven. Och ringer efter Glenn. Och sen sjunger vi en sång. Och sen så tar vi den igen. Nu är jag här. Hos Glenn och Sanktepär. Och vi ska tillsammans sjunga sånger och svär. Att jag aldrig mer ska sjunga en sång för Richard Gere. För han är faktiskt flera högsta våningar eller mer. Nu är jag herre häst Jag är mästaren, igen. Den häst kommer jag ska veta om en skal. Vet om en näl är hej. Hemska föreningar och trötta föräldrar. Du känner igen den. Du vet vad jag menar. Näspak. Vi vi blir sur. Eh, Röberts eh, stanken ligger väldigt tight över tullen. Röberts eh, eh, odören ligger tight över tullarna. Det beror på att rödbetor är alltså en exportvara i väldigt många delar av världen. Någonting som väldigt få människor vet om. När man pratar om, om, om polariseringen i samhället så säger man ingenting om rödbetorna som en enande kraft. De röda rödbetornas reverserade eh, rigiditet i världen. Det skulle man höjta åt de här? Eh, arga männen i maktposition att det finns en rödbeta någonstans för ditt plyte också <laughs> men ja du vet det är som det är och det som händer, händer och just nu så finns det ingenting som vi kan göra åt det och vi har alla en um, vi har alla en oförlöst dröm i våra bröst som vi bär som Täckta fågelungar under hjärtat. Vi har till exempel en dröm att inte prata så klyschigt om drömmar. Jämföra dem med fågelungar skyddade i kupade händer och så vidare. Utan istället kanske prata om dem mer som fläskaré eller molnformationer en regnig dag i bästsvergerser. Visste du förresten från början att månaderna Alltså de, sju, de, de tolv månaderna vi har egentligen inte hette januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Utan att de hette Blagosa, Nimiro, Tras, Bali, kamp, Buli, Tunsi, Karusti, karambo, Espruta, Gombolbos. Men de bytte namn för att eh, det var tror jag från början Peter Jöback som hade massor av åsikter kring det där. Han kunde inte uttala vissa av orden. Han blev förbaskad och så sa han det. Nu är jag förbaskad, sa han. Och då blir folk nervösa. Han, du ska inte bli förbaskad. Du ska, vara, du ska vara nöjd och glad och Peter Jöback Och han var ja, men byt namn. Byt namn på månaderna. Först ville han bara byta namn på mars. Till mars. Men sen så, när han fick han lite blodad hand så han fortsatte då. Ja, jag vill byta det, jag vill byta det, jag vill byta det. Till slut så ville han byta sitt eget namn också. Han ville inte heta Peter Göback längre utan han ville heta Resemöse. Men då sa staten stopp. Du kan inte byta namn på allting Peter. Peter sa de med en fas för att han skulle förstå att hans namn låg hugget i sten. Vilket faktiskt gör den enda personen i hela världen som inte har fått byta sitt namn är alltså Peter Göback. Som fortfarande heter det han har hetat jämt. Jag har ju bytt namn till exempel. Jag heter ju Räggestål numera. Och det beror på att jag är extremt hundrad. Så nästa gång du kommer hem till mig så kan du säga aj ragge. "ai" för jag gillar när man säger så aj ragge, det gillar jag. Jag gillar överhuvudtaget när man är lite mer så här, självsäker och ah kom igen, Vad var inte rädd så där liksom. För att när man är sån då är min hundrädslan nästan noll. Men när man pratar mer så här ursäkta eders konungsliga högvärdighet medels högburen fläta på skallen Eh, porten renstängd, luckan till sluten en gässa kring knuten och så vidare då skulle jag då är jag ju optimalt optimerad alltså inte bara optimerad utan alltså optimalt optimerad som, en, eh, som ett urverk i ur och skur god natt